0: En All Unities Lab llegó el momento de las
1: ideas aplicadas. Una sección para hablar de ciencia aplicada, innovación y emprendimientos con base científica tecnológica.
0: Siempre en Usage 94.5. Una radio de ideas aplicadas.
1: Bueno, les contaba hace poquito, ¿no? Hoy vamos a conocer más sobre una iniciativa chilena que será acelerada por un programa de Endeavor. Se trata de Food for the Future, una innovación agtech, o sea, tecnología aplicada a la agricultura, y que en este caso tiene como protagonista a la mosca soldado negro. Para conocer más sobre eso, ahora vamos a hablar con su CEO y cofundador, Cristian Emhart. ¿Cómo estás, Cristian? Y gracias por hablar con Radio Sachi y Santiago Televisión.
0: Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
1: Oye, Cristian, cuéntanos, antes de entrar en el detalle, bueno, esto igual es parte de Food for the Future, pero ¿qué es la mosca soldado negro? ¿Dónde la podemos encontrar? Eh, ¿Está en Chile o está en otras partes del mundo, principalmente?
0: La mosca soldado negro es eh, nativa del Amazonas, pero ella está, ha estado presente en, en casi todo el mundo, en prácticamente todo el mundo. En, en Chile está registrada desde el año 89, y, y efectivamente en, en Santiago mismo existe está presente eh, se mete alguna gente en composteras los que tienen o, o, o donde hay residuos orgánicos pero siempre muy muy respetuosa y sin molestar porque a diferencia de la mosca típica la mosca común que, que conocemos y nos molesta la mosca soldado negro cuando cuando es adulto o sea cuando es mosca no come entonces nos anda buscando comida y nos se anda metiendo a nosotros en, en las casas o en los patos de comida. Entonces está siempre ahí haciendo un, un trabajo silencioso, eh, pero pero está alrededor nuestro.
1: Mm. La mosca, en el caso de Food eh, for the Future, que es la iniciativa que tú encabezas, ¿qué rol cumple? Eh, obviamente fundamental, ¿no? Porque optimiza la, la reducción de ciertos desechos orgánicos. Si nos puedes contar ahí cómo es la, la proporción eh, en cuanto al proceso que hace la mosca.
0: O sea, la mosca es todo en nuestro emprendimiento, es la, es la razón por la que existimos prácticamente. Claro. O sea, nosotros eh, buscamos y, y, y nacemos desde el propósito de, de, de mejorar todo lo que es la, la situación ambiental y encontramos en la mosca soldado negro un potencial gigante de valorizar residuos orgánicos sí. y de transformarlo en proteína sustentable y de alta calidad para producción animal, para los salmones, para gallinas, para perros. Eh, entonces buscamos reemplazar eh, fuentes de proteína que no son sustentables como lo es la harina de pescado y la soya, por ejemplo, por la harina de insecto que está hecha a partir de residuos orgánicos. Y el, el, el potencial o la capacidad que tiene la mosca soldado es eh, si, si nosotros, por ejemplo, que, que hacemos todo el proceso producimos un kilo de, de huevo de estas moscas, que son miles de larvitas, ese kilo de huevo va a procesar o va a valorizar un camión de basura lleno de residuos orgánicos en solo 10 días. Mm. Y eso es lo que se transforma en sí, en la larva de sector adulto, que son las que pues nosotros. Transformamos en, en harina proteica y en aceite.
1: Claro, de hecho, Cristina, yo te preguntaba por la proporción, se me olvidó agregar, obviamente, en comparación a la industria tradicional de los alimentos, ¿no? Porque de ahí que sea también eh, tan relevante que hayan visto este caso de la mosca soldado negro, porque consume en un periodo similar, digamos, al de la industria tradicional muchas más toneladas de desechos, ¿no? Y eso también pone sobre la mesa el tema. De cómo la, la industria también alimentaria tradicional eh, genera un impacto ambiental tremendo, ¿no? Es una cuestión que quizás no estamos tan conscientes, pero es justamente la misión de ustedes, tratar de mitigar aquello.
0: Sí, pues, bueno, todo todo, todo genera un eh, impacto, la, todo el sistema alimentario tiene impacto muy grande en, en lo que es uso de tierra, consumo de agua, eh, emisiones de, de gas de efecto invernadero, la explotación de los recursos marinos también. Y en, y, en, y en específico más en lo que es la industria animal, o sea, la producción animal, eh, que dentro de todos los sistemas alimentarios generan un, un gran impacto, el 70 o hasta el 80% del, del impacto asociado a la producción animal viene del alimento que se le da a los animales, donde muchas veces se le da... Eh, vegetales como la soya o marinas con de pescado que perfectamente pueden ser consumidos directamente por los, por nosotros, por las personas pero se le da a los animales, se genera ineficiencia ahí también y, y prácticamente que, que, por ejemplo, en, la, en lo que es la soya, más del 70 ciento de la producción de soya se utiliza para producción animal. Entonces, mm. eh, ahí es donde nosotros buscamos reemplazar esa, esas porciones de, de proteína con con fuentes, con alternativas proteicas eh, que, que tenemos que cambiar y tenemos que reemplazarlas porque hoy día los recursos naturales están en un estado muy frágil y, y prácticamente al, al borde del colapso.
1: Bueno, y de hecho, no solamente el impacto medioambiental es una cuestión importante de Food for the Future, sino que también, por ejemplo, en el 2050 no tenemos solamente la, la misión de carbono, neutralidad en varios países del mundo, sino que también es una fecha importante para la ONU en materia de alimentos, ¿no? ¿Cómo también esto puede ayudar a que la producción de alimentos se escale y de manera sostenible, llegar a una meta, digamos, eh, bastante ambiciosa para el 2050, como te digo, no solamente en cuanto a impacto medioambiental, sino también la cantidad de alimentos que vamos a necesitar?
0: Sí, correcto. bueno Al 2050, además del, de lo que el aumento de la población de que, que vamos a pasar de 7 mil millones a 9 mil millones y más de personas, sino que también la, la, lo, la, la, el tipo de alimento que estamos consumiendo es cada vez más intensivo en recursos. O sea, se come cada vez más carne o o cada vez más hay comida. Entonces, además de que la población aumenta, estamos consumiendo más carne, consumiendo más. Eh, ...productos animales... Eh, ...y hoy día... To, ...todo uno... ...todo lo, ...la tierra... No, ...no hay más... ...agricultura... ...no hay más... Eh, ...en el mar... La, ...las especies de peces... ...están también... ...la mayoría... ...al borde del colapso... ...entonces... Así como producimos hoy, no no podemos llegar al 2050 y por eso necesitamos buscar sistemas alimentarios totalmente nuevos y alternativos a los que a los que hoy día consumimos.
1: Mm. Oye, los residuos de la... Bueno, recordar a los que nos escuchan por la radio, estamos conversando con el CEO y cofundador de Food for the Future, Cristian Emhart. Eh, lo, los residuos de la mosca, esta transformación que hace la mosca soldado negro, ¿quién la consume? Porque es harina de mosca al final lo que sale, ¿no? ¿Qué, ¿Para qué tipo de animales, por ejemplo, eh, se puede hacer uso de este alimento?
0: Bueno, la harina de insecto, la proteína de insecto es consumida por pues es consumida por todos los animales. Hoy día nosotros estamos eh, vendiendo a, la, a, la, a algunas empresas salmonera, eh, Nosotros mismos tenemos ave y gallina ponedora, entonces también para la producción de huevos sirve. Eh, existe también un alimento de perro que tiene en base a de insecto que se llama Circular Pet. Eh, y así también vamos vamos ampliando eh, también a, a otras especies animales, pero pero es proteína al final y todos, incluyendo personas o todos los animales, consumen proteína y los insectos es una alimentación que muchas especies lo, lo consumen de manera natural, o sea, la, los peces mismos, o a sea, la pesca con mosca es porque las truchas eh, comen insectos, comen mosca en la, cuando están en la, en la tapa de río las gallinas también están diseñadas para comer gusano o larva Entonces, es la alimentación natural de muchos animales, solo que, digamos, varias décadas ya en un sistema de consumo donde se nos volvía se que es, es lo natural. Mm.
1: Oye, Cristian, y para también que nos quede claro cómo se logra esta circularidad en Food for the Future, eh, cuéntanos sobre el subproducto. ¿Cuál es el subproducto, digamos, de esta de este alimento, de esta harina y también para qué se utiliza?
0: Bueno, nuestro único eh, residuo, por decirlo así, es un, es un biofertilizante orgánico eh, que viene siendo lo, lo, los desechos de las larvas. ¿no? Cuando consumen es como muy parecido al humus de la lombriz. Mm. Eh, es, es lo que queda, es un fertilizante que es excelente como mejorador de suelo y, y fertilizante orgánico. Contiene varios tipos de nutrientes y micronutrientes eh, idóneos para, para algunas especies a muchas especies de jardines donde estamos eh, vendiendo y también para producción de hortalizas, de frutillas, etcétera. Mm.
1: Ahora, eh, al, hace un rato estábamos hablando justamente de la comparativa ¿no? respecto de la industria de alimentos tradicional. Eh, si nos pudiera dar algunos ejemplos como para también dimensionar la magnitud del impacto que genera ese sector de la industria en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, solamente la, para, por la industria de la soya, o sea, ni siquiera estamos hablando de, del alimento, por ejemplo, salmonero, que es una de las principales cabidas que tiene su producto, eh, tiene un impacto gigante. Así si nos pudiera orientar un poco para saber también de qué manera eh, Food for the Future está mitigando ese panorama.
0: Sí, bueno, la, lo, la proteína bueno, la producción animal utiliza principalmente harina de pescado y soya. Eh, o sea, la harina de pescado hoy día, el, la pesca industrial, genera un impacto en, en el fondo marino y en otras especies que yo creo que, que, que hay cada que vez más conciencia de, de, de lo que pasa. O sea, son mm. buques, los buques factorías que se le llaman, que arrasan con con todo lo que lo que, lo que que hay cerca de, lo, de los bancos de los peces. Eh, entonces también hay un, hay, hay un impacto ya de, de explotación de especies marinas y de tanto vegetal por lo que es la destrucción del fondo. Eh, entonces eso por un lado, con la soya hoy día es producida, está asociada a la deforestación del Amazonas, cada segundo se están deforestando hectáreas y hectáreas del Amazonas para seguir aumentando sí. es la producción de soya. Y también otro otro eh, dato de interés es que el, en el sistema alimentario, o sea, de toda la producción de alimentos que, que hay en el mundo, más de un tercio se pierde, ¿eh? un se genera como desperdicio, o sea, no llega a, a, a cumplir, no llega la, al consumidor, eh, y con ese tercio se dan todos los recursos que fueron utilizados para producirlo, y, y, y por otro lado, al descomponerse, estas son más de mil millones de toneladas anuales, eh, generan el metano, un gas, un gas de al descomponerse se genera gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más, más nocivo que hay, y de hecho que es una de las principales causas del cambio climático también. Eh, o sea, de si, si fuera un país el desperdicio de alimentos, sería el tercer país con más emisiones de CO2 del mundo después de Estados Unidos y China.
1: Mm. Oye, Cristian, ¿y ¿usted no ha visto de explorar también con otros insectos? Porque, por ejemplo, se me viene a la mente al tiro a partir de esta conversación el escarabajo o gusano de la harina, ¿no? Que genera unos, digamos, tiene características similares a la mosca soldado negro que es protagonista ahí en Food for the Future. ¿Han visto ustedes también posibilidades de explorar con otros insectos?
0: Eh, sí, o sea, los conocemos. Eh, la mosca es, es lo más eficiente que hay, lo más versátil también en, en transformación de alimento y el tipo de residuo orgánico que puede comer. Eh, pero estamos siempre, estamos, estamos en, en siempre ahí hablando con, con algunos cultivadores de otros insectos, es eh, un, quizás es un paso que naturalmente puede hacer para nosotros en un futuro pero por ahora estamos enfocados en en nuestro escalamiento de nuestra planta
1: bueno en esa misma línea del escalamiento cuéntanos también lo que ha significado eh, varias alianzas y conversaciones que han tenido ustedes, por ejemplo eh, el premio nacional de innovación Aboni no hace poquito pero también la aceleración que va a significar eh, Endeavor eh, por, por si van lejos van a aterrizar en Estados Unidos tengo entendido y todas estas conversaciones que han tenido deben ir en la línea también de, de, de esa meta no lograr esa meta
0: Sí, pues estamos, aparte del, del escalamiento productivo, estamos también en un escalamiento comercial, eh, haciendo, desarrollando nuevos productos eh, y, y colocando también nuestro producto en mercados de, de alta exigencia, sobre todo en temas como lo que es calidad y no cuidad y ahí es donde esperamos beneficiarnos de este programa de aceleración, eh, buscar el acompañamiento y la experiencia colectiva que, que existe en lo, en lo que son las redes de emprendedores de Endeavor. Mm. Eh, así que buscamos ese en ese, en ese aspecto, buscamos fortalecer eh, nuestras capacidades de, de, de la salida al mercado y el desarrollo de nuevos productos.
1: Vale, Cristian. Oye, muchas gracias por conversar acá con nosotros en Radio Sachi, Santiago Televisión. Un abrazo grande. Muchas